0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Statshøtten til Ukavisen Norge i dag blir halvert. I går fordelte Kulturrådet årets støtte til norske ukaviser, og Norge i dag kommer dårligst ut. Begrunnelsen er at kvaliteten er for dårlig. En urimelig forklaring, mener redaktør Bjarte Ystebø.
2: Det er ikke greit måten dette skjer på i, i Norge nå, at det sitter en statlig et statlig forvaltningsledd også, også, også undersøker innholdet i vår avis, og så bestemmer om vi er berettiget støtte. Det er ikke sånn man fordeler pressestøtte i et demokrati. Det skal skje etter helt andre kriterier, og basert på likebehandling og rettferdighet i forhold til andre, andre aktører i bransjen.
3: Assisterende redaktør Bjørte Ystebø i Norge i dag ser statsstøttenskrumpe inn for fjerde år på rad. Fra å motta 1,3 millioner kroner i 2008 får avisen i år 375 000 kroner. I 2012 er det til sammen 6 ukeaviser som får statsstøtte, gjennom det som heter Kulturrådets utvalg for periodiske publikasjoner. Mens Dag og Tid og Morgenbladet får mer i støtte, og dermed motta rundt 5 millioner kroner hver, så får altså Norge i dag sammen med ukeavisen ledelse kutt. Bjørn Østebø mener det er avisens politiske ståsted som verdikonservativ og israelsvennlig, som er den virkelige grunden til at de mister pengene fra staten.
2: Vi hører vel til en politisk ukorrekt gruppering i den norske debatten. Kanskje til felles med bin Nabintu Herland og... Asle Toy og Nina Karin Monsen og andre som ikke, ikke følger mainstream. Og det, det er det veldig trangt i Norge nå, der man ikke får lov til å fremme andre synspunkter enn de som er politisk korrekte. Yngve
3: Slettholm leder Kulturrådet og er også tidligere statssekretær for Kristelig Folkeparti. Han avviser at det handler om politik. Det er vanskelig for Kulturrådet å operere på någon politisk arena her. Vi har retningslinjer generellt for tilskuddsforvaltningen, og når det er langt flere søknader enn det er budsjettmidler til, så altså må man foreta prioriteringer innenfor den budsjettrammen som, som forligger. Og det det særlig har vært lagt vekt på i, i vurderingen fra utvalget her, er at det er visse redaksjonelle svakheter. Slettholm understreker at når Kulturrådet deler ut penger, så er det for å styrke norsk kultur. Når Norge i dag har fokus på kristenliv og politik og ukeavisen ledelse skriver mest om næringslivet, da faller avisene rett og slett utenfor mandatet til å tildele støtte. Dette er det i tilfelle politikerne som må forandre på, sier lederen for Kulturrådet. Og med mindre det kommer en, en vesentlig endring av enten tilskuddsmodellen, eller av de tilgjengelige midlene, eller en overføring til andre poster, så er det ikke noen grunn for å, å, å endre det vedtaket og det betyr at det vi vil bli utfaset til løpet av 2 år. Regjeringen jobber for tiden med en gjennomgang av hvordan mediestøtten blir fordelt her i landet. Uansett hva som blir utfallet, lover Norge i dag redaktøren at de skal greie og overleve.
2: Vi har opplevd en veldig støtte fra våre lesere og våre venner som har kommet oss til unnsetning og kompensert for det tapet som vi vi lider under statens under statens hjernhel i dette tilfellet så så vi, vi kommer nok til å leve.
1: Sa Bjarte Ystebø, redaktør for Norge i dag. Vår reporter var Thomas Alvarstein Ove. Kulturkommentatoren i NRK, Agnes Moxnes. Hvilken posisjon vil du si Norge i dag har?
4: Ja, det er en kristen ukavis som holder til i Bergen. Den har vel liksom ca. 12 000 i opplag. Vi økte litt nå det siste året. Hører helt klart til på, vet ikke om man kan bruke begrepet høyresidig, men høyresidende i norsk kristenliv. Det har jo lenge kjørt for eksempel kampanjen mot, kampanjen mot homofile ekteskap homofil adopsjon og, og det seneste det har gjort som har fått det til å debattere rundt dem er jo at de har gått ut og støttet statsviteren og forfatteren Per Haakonsen, han som mente at Utøya-massakren var en advarsel fra Gud. Så det regnes nok som temmelig kontroversielle da, i forhold til norske kirkeaviser som for eksempel Vårt Land, og det er jo ikke tilfeldig her at redaktören sammenligner position sin med en Hanna Namintu Herland eller en Nina Karin Monsen.
1: Og når det var slik at de i 2008 fikk 1,3 millioner kroner som vi hørte i reportasjen, og nå 375 000 kroner i støtte, har redaktøren rett i at dette er en politisk avgjørelse?
4: Ja, altså det er jo slik i Norge at pressestøtten den, til de aller fleste av det avgjøres av medietilsynet, og den nøkkelen som ligger til grund for å bestemme hvem som skal få støtte ikke, det er en neutral nøytral nøkkel hvis man kan bruke det uttrykket. Det er bestemt ut fra opplagstall, hvor mange sider avisen er på, hvor den kommer ut og sånt nå. Men i dette tilfellet her, disse ukeavisene, altså Där är det, og som da morgenbladet og ny tid så är en del av, så är det kulturrådet som bestämmer vem som ska få støtte og ikke få støtte. Og da gjøres det ut ifra dette kvalitetsbegrepet som vi hørte her, og kvalitet det er et utrolig vanskelig begrep å, å definere, for det er så bestemmes det av hvor man står hen selv. Og, og når da redaktøren i Norge i dag sier at man er under statens jernhel, og andre har snakket med, de snakker om at det er statlige smakspolitiet som har inne her, så er det klart at det er veldig mange som opplever at dette er en politisk avgjørelse.
1: Så hvilke problemer oppstår da når det er nettopp skjønnsmessig vurdering fra Kulturrådet som avgjør hvilke meningsbærende aviser som får penger?
4: Ja, det viser seg jo akkurat her, da. og meningsmangfoldet begrenses jo, det er det mange som vil si, mens de mer altså, da, politisk akseptable ukeavisene, Morgenbladet ny tid og Dag og Tid, har liksom fått til sammen 13-14 millioner kroner nå i det avgjørelsen som ble tatt i Kulturrådet
1: i går. Hvilken konsekvenser får du for de ukeavisene som mister støtten?
4: Det, vi hørte jo her å si at... at man har vänner som stiller opp och skal vara med på och driva avisen vidare och de stöttar helt säkert upp men det är en politisk process på gang för att få denna avisstötten uke avisstötten UK tillbaka igen till medietilsynet så att man slipper att få kvalitetsbegräns eller alltså som vi har fått akkurat i detta tillfälle här.
1: Tack ska du ha Agnes Muxelius. Operan må komme seg mer ut i distriktene, det krever kulturminister Anneken Wittfeldt. Turnévirksomheten til det norske operaballett ble halvert fra 2007 til 2010. I fjor ble bare seks forestillinger spilt utenfor Oslo, og når Wittfeldt nå skal i møte med operan, ber hun dem legge frem mer ambisjøse turnéplaner fra 2013, skriver Aftenposten. Et nytt spill i den populære Pokémon-serien ble nylig et av de aller mest kjøpte i Apples såkalte App Store. Problemet er bare at spillet ikke eksisterer. Det hele var en svindel der kjøperne fikk opp en feilmelding da de så skulle starte spillet. Det er uklart hvorvidt kjøperne kan vente seg få igjen pengene fra dataselskapet Apple, som ikke har kapasitet til å dobbelt sjekke alle applikasjoner som blir lastet opp på sidene deres, ifølge Din side. Kortfilmfestivalen i Grimstad må bli mer publikumsvennlig hvis den skal oppfylle kravene som den knutepunktfestivalen den er blitt. I fjor ble det solgt beskjedene 168 enkeltbilletter til filmer under festivalen, samtidig fikk altså festivalen 3,5 millioner kroner i offentlig støtte. Nei. Nei. Aldri.
5: Har du vært på kortfilmfestivalen noen gang? Nei, det har jeg aldri vært. Det er alle fall
6: sånn.
7: Nei, jeg har ikke det, dessverre. Det er fordi at jeg har ikke vært spesielt interessert i kortfilm noensinne. Jeg er litt mer av en sånn langfilmentusiast. Jeg har gått med skolen før, men jeg vet ikke, ikke dato det er lenger.
5: På gata i Grimstad är det langt mellom de som har besökt kortfilmfestivalen, som er blitt arrangert i byen hver sommer i 25 år. Omtrent like länge har det vært en utfordring å knytte innbyggerne i Grimstad till festivalen.
7: Kortfilmfestivalen är jo en smal festival. Det är en først og fremst en bransjefestival, men den har jo ambasjonen å kunne også være en folkefestival. Så vi har ju en utfordring till å markedsføre dette, men vi har jobbat med det i over 20 år hårde for Folke Grimstad. Det har vært mange arrangementer, noen er vellykka og andre ikke så vellykka.
5: Det sier Øystein Hager som representerer Grimstad i kortfilmfestivalens styre. Mens antall solgte festivalpass og dagpass ligger nok så stabilt, ble det i fjor solgt 168 enkeltbilletter til festivalen. Det er under halvparten av hva som ble solgt av enkeltbilletter i 2009.
7: Ja, det er veldig lite. Det er veldig lite, og det forteller noe om eh, vårt forhold til altså Grimstads lokalfolkere i Grimstad. Da. Hvordan de har det i forhold til denne festivalen, det er lavt.
5: I fjor fikk Kortfilmfestivalen fornyet knutepunktstatus. Det betyr at den er sikret penger fra kulturdepartementet, men det betyr også at det stilles krav til festivalen. Bransjen og filmfolk skal fortsatt være viktigste
8: målgruppe, men vi skal være for flere folk, og det er hvordan vi kommuniserer hva som faktisk er mer tilgjengelig enn annet, for få folk til å gå på det som er mer tilgjengelig.
5: Det sier Anita Svingen, som overtok som daglig leder for kortfilmfestivalen i fjor Bland Blant som stilles er at festivalen må åpne sig opp og være mer publikumsvennlig. Og
8: det ønsker vi å gjøre. Det er jo så mange gode kortfilmer og dokumentarer som vi ønsker at folk skal oppleve. Vi har en strategi nå på å øke deltakelsen i den lokales delen, og den jobber vi veldig hardt med det målet vårt nå, og få Grimstad och Agde tör att bli stoltt värdskap och deltagare i festivalen.
5: I et försök på att få till det ska det under sommarens festival säljas lokal kortreist mat till deltagarna. I tillägg jobbes det med att knutter det lokala näringslivet tätare till
8: festivalen. Vi trenger inte bara krysus upp mot klippan, det, det, det kan vara att med folk kommer ner så på Grimstad medningen så visas att framförallt sin bästa sida med båtturer och skärgård och sol og sommer sommar och Alt det med Grimstad og Agder. Siden hun overtok som daglig
5: leder, har Anita Svingen besøkt Grimstad en gang i måneden for å bli bedre kjent og få et tettere samarbeid. Men det er uaktuelt å flytte festivalkontoret fra Oslo
8: til Sørlandsbyen. Det er ikke noen planer om det, men det er derfor det er det litt viktig at det drar ned i ganske ofte. Vi sitter jo plassert på filmens hus, så vi er jo veldig knyttet opp mot den delen av bransjen, og det er også en veldig viktig ting.
1: Ja, det sa Anita Svingen, daglig leder for Kvartvildfestivalen i Grimstad, reporter Miriam Grov. Du hører på nyhetsmålen i NRK P2 og alltid nyheter. Overskriftene i dag. AUF skal ikke arrangere sommerleir på Utøya i år. Atomenergibyrået har ikke fått fått til en videre avtale med Iran om nye inspeksjoner av atomannleggene, og Hulda Garborg blir hovedpersonen i et nytt teaterstekke. I dag vil hun fylt 150 år. Musik kan hjälpe barnehjemsbarn till et bedre liv, det sier musikterapeut og pogo-papsgitarist Viggo Kryger, som snart skal forsvare doktoravhandlingen sin om emnet. I mange år har han arbeidet med å så såkalt problembarn en bedre selvtillit genom nettop musiken. Den norsk-amerikanske forfatteren Leif enger debuterte i 2001 med romanen Peace Like a River til overstrømende anmeldelser i USA. Ikke rart synes vår anmelder Leif Ekle, som har lest den norske utgaven med titeln «Ned til Elva».
7: Noen ganger er litteratur enkelt. Ikke slik at litteraturen selv er enkel, men tilnærmingen er det. En begavet forfatter har en historie med menneskelig potensiale å fortelle. Og gjør det, forteller slik historien fortjener. Norsk-amerikaneren Leif Engers «Ned til elva» er ei slik bok. Mellom permene gjemmer seg fortellingen om Ruben Land, 11 år. Om familien hans og de utrolige tingene som hender dem. Utrolige i den grad at Ruben selv ikke nøler med å kalle noen av dem mirakler. Det er den tungt astematiske Ruben selv som forteller. De viktigste delene av handlingen er lagt til 1962 og 63. Faren, Ruben og de to søskrene hans, Davy, på 16 og søsteren Swede på 9, bor i den versle byn Roofing, et sted i Midtvesten. Det er der først Davy, så faren og indirekte hele familien kommer i konflikt med byens to ungdommelige drittsekker. En konflikt som får eskalere i den grad at bror Davy gjør sig til dobbelt drapsmann, og det i sitt eget soverom. Før rettssaken er ferdig, rømmer Davy. Vestover mot Badlands og Nordakota. Far Jeremiah tar med seg de to yngre barna og kjører etter. Hva annet kan han gjøre enn å forsøke å finne sønnen sin igjen? Være til hjelp. Jeg tror det særlig er tre elementer som gjør denne roman til det fine stykkelitteratur den er. Først og fremst selve fortellegrepet. Rubens fortelling formidles av en voksen Ruben, men med en stemme som ikke har glemt undringen, naiviteten, uvitenheten og de tøffe leksene en 11-åring må lære. Vi har altså med en forfatter å gjøre som husker barnet i seg selv, og makter å behandle såvel fortredeligheter som komikk med like deler alvor og skjeve smil. Den andre bærevjelken er kjærligheten til menneskenes overlevelsesevne, viljen til å gjøre det beste ut det, og troen på at det er mulig. Dette formidles gjennom Jeremias menneskelige styrke, og hans kamp med, mot og i samarbeid med en Gud han tilsynelatende snakker med direkte. Men like mye genom hans møte med god gammeldags kjærlighet av jordisk kaliber. Dernest via Lillesøster Swede, en amerikansk sprengbelest utgave av Lille My. Swede har hang til St. Grace, westernromaner og til helteepos som Outlaws, sånne som Butch Cassidy og John Wesley Harding. Swede, verslig jenta, skriver sitt eget epos underveis. Det tar romanen selv farge av, og blir en slags slekting av en tradisjon som peker tilbake mot skillingsviser og middelalderballader. Det tredje elementet som bærer mye av ned til elva er den absolutte nærheten til landskap, til vær, natur og makter som ikke alltid lar seg definere. Jeg er ingen miraklenes mann til daglig, men som Ruben antyder mer enn en gang underveis, det er ikke så lett å tro det er sant, men jeg var der, jeg så det. Vi har gleden av å lese det.
1: Og ned til elva av Leif Enger er oversatt av Jon Erik Frydenlund. Leif Ekle hadde lest den for oss. Hulda Garborg ville fatt, fylt 150 år i dag, og nå er det på tide at hun løftes frem fra skyggen av man Arne Garborg. Det mener dramatikker Ingrid Morken, som snart er premierklær med klar med teaterstykket om forfatteren og målkvinnen. 150-årsdagen i dag skal feires flere steder i Norge.
6: Hun er en nydelig dame. Hun var en veldig flott dame- vi ser henne med den der bunad lua, på, og stort, flott hår hadde hun. Og...
0: Inge i Morken står foran en byste av Hulda Garborg i Strangateparken i Hamar. Hulda ble født og vokste opp i området, og här skal jubileet markeres i dag, som blant annet i Oslo, Asger och på Gjæren. I dag det 150 år siden hun ble født. Forfatteren som var gift med Arne Garborg, og som også er kjent som nynorsk forkjemper, og for å løfte fram norske folkedans og utvikle bunaden. Dramatiker Ingrid Morken er snart premiereklar med et nytt teaterstykke som hun har kalt Brennande nesle.
6: Jeg hadde så lyst til å løfte fram Ulla Garborg, for jeg syns hun har vært i skyggen av Arne i alle alle år, og på mange måter så har hun satt større spor etter seg i, i den norske kulturhistorien, i nasjonsbyggingen og i det norske.
0: Et middagsselskap med Sigrid Unset og flere andre kjente damer som levde på starten av 1900-tallet är rammet om den historien hun vil fortelle.
6: De hadde en torsdagsklubb, disse damene. Det var Sigrid Unset och Fernanda Nissen och Barbara Ring och Kitty Kjelland, mange kjente navn, og de eh, möttes. Og så spiste de gott og Hulda hadde jo skrevet kokebøker og var opptatt av mat, så hun lærte bort en del. Og så diskuterte de kvinnerollen særlig. Hun var veldig bestemt på at kvinner skulle ikke bli som menn. De, vi måtte ta vare på det, på det kvinnelige.
0: Stykket av premiere i Oscar i april og vises på Norsk litteraturfestival på Lillehammer i mai. Morken har interessert sig for Huldas forhold til mannen Arne og andre menn.
6: Så Herrene, som hun sa, de, de likte også, også henne veldig godt. Så, og Arne var ingen spennende ektemann. Han var eh, veldig eh, fjern i henne i, i det ekteskapet. Han hadde liksom nok med seg selv. Og Hulda, hun var veldig utadvent og danset og reiste runt med spillaget sitt og og traff menn, og forelsket seg, og så var det da den konflikten i uh, hun da opplevde. Og det, det synes jeg er en interessant, et intressant tema.
1: Fortalte dramatikker Ingrid Morken, reporter Erlend Moe, og i Kulturnytt i ettermiddag forteller Kari Engebretsen om da hun møtte Hulda Garborg en sommer i Alvdal rundt 1930.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.